0: năm câu mọi phụ nữ Nên hỏi trước khi gắn bó Quá sâu sắc Hồi mới tới Hollywood Tôi đã được thấy nhiều thứ Mà đôi mắt 38 tuổi của tôi Chưa từng thấy Một trong những thứ nổi bật Là lối sống của một nhân vật nổi tiếng Và được kính trọng Mà tôi sẽ không tiết lộ tên Nhưng tôi sẽ nói với các bạn điều này Người đàn ông này Có mọi thứ Tiền bạc vọng Và có cả một đoàn những cô gái siêu xinh đẹp Đến mức anh ta dễ dàng làm hốc, híp nơ, gãi đầu Và không hiểu sao anh ta có thể có được điều đó Ý tôi là người đàn ông này được những cô gái vô cùng xinh đẹp vây quanh Rất nhiều và luôn luôn Và tôi sửng sốt về điều này vì tôi không hiểu nổi Sao một người có thể có được tất cả những phụ nữ xinh đẹp như vậy Tôi muốn nói là anh ấy không phải là người ưa nhìn nhất trong ngành, còn có những người khác có nhiều tiền hơn, danh tiếng hơn và chắc chắn là có hình thức khá hơn. Tuy nhiên, anh ấy vẫn là bậc thầy khi luôn giữ được cả chục cô cùng lúc mà chẳng hề cam kết với ai. Tôi nghe nói về những siêu cầu thủ với những siêu mẫu tay trong tay và đủ thứ, nhưng khi tôi quan sát thật gần, Tôi sừng sốt, không hiểu sao những mối quan hệ đó có thể diễn ra và đặc biệt tại sao những phụ nữ đó lại ở bên anh ấy khi biết rằng họ chỉ là một trong nhiều người bám vào tay anh ấy. Và tôi cần phải biết điều đó được thực hiện bằng cách nào. Ừm, không hẳn là để tôi cũng có được các cô siêu mẫu hóng lấy từng lời của tôi mà bởi vì tôi thực sự sừng sốt trước hiện tượng đó. Vì thế, tôi đã ngồi nói chuyện với những người này và một số đàn ông khác cũng có những mối quan hệ tương tự và hỏi thẳng họ Anh làm cách nào để khiến người phụ nữ đó trở lại? Và mỗi người, kể cả người khét tiếng trong số đó, cười lớn, lắc đầu và nói gần như cùng một điều Những phụ nữ đó muốn có tiền, danh vọng và cuộc sống đó và họ sẵn sàng chịu đựng nhiều điều để đạt được những thứ đó mà không phải điều gì cũng tốt đẹp. Nhưng họ có nhận ra, tôi hỏi hết sức nghiêm túc, rằng chuyện đó sẽ chẳng dẫn tới đâu. Một người lắc đầu hơn nữa và nói đơn giản, họ chẳng biết chuyện đó sẽ dẫn tới đâu, vì họ không bao giờ hỏi. Anh ta nói thêm, tôi phải làm gì chứ? Chẳng lẽ nói với họ, tôi chỉ dùng họ cho mục đích tình dục, Và làm đồ trang trí Chỉ là như vậy Tôi sững cả người Và tôi càng hỏi Cùng những câu hỏi đó Với những người trong tình huống tương tự Tôi lại nghe cùng câu trả lời Hết lần này đến lần khác Và mỗi lần tôi hỏi họ Điều gì có thể tạo ra sự khác biệt Cho những người phụ nữ Họ đã ở cùng Mỗi người đàn ông đó Đều trả lời gần như giống hệt nhau Từng chữ một Nếu một người phụ nữ đến với tôi và tra vấn về mục đích của tôi, họ sẽ biết ngay từ đầu rằng tôi không tìm kiếm điều gì nghiêm túc. Họ không hỏi bởi vì họ nghĩ sẽ làm tôi bỏ chạy. Vì thế tôi sẽ cho họ theo tôi. Và một nhân vật nổi tiếng dường như là bậc thầy trong điều này nói khá đơn giản. Tôi có đủ phụ nữ để khi nhận được câu hỏi đó, tôi không cần trả lời. Bởi cứ một phụ nữ đặt ra câu hỏi, tôi có tới hai người không hỏi. Hãy gọi điều này theo bất cứ cách nào bạn muốn. Kinh tổng, vô lạo lý, không thể tha thứ, bất cứ điều gì. Nhưng sự việc đúng là như vậy. Và kiểu suy nghĩ này của đàn ông không chỉ xuất phát từ giới những người nổi tiếng. Hãy tin tôi đi. Nó xảy ra với những người bình thường. Bác sĩ, luật sư Lái xe tải Và cả người đưa hàng nữa Một số cũng có nhiều phụ nữ Như những người bạn nổi tiếng của tôi Và những người phụ nữ Họ chơi bời cũng xinh đẹp Như những cô siêu mẫu Bám lấy cánh tay các ngôi sao Nhưng nếu bạn là một người phụ nữ Ở trên một sợi dây kích thước 3 hay 23 Bạn vẫn ở trên một sợi dây Và cả bạn Và tôi đều biết rằng Đó không phải là một vị trí tốt đẹp. Mục tiêu của bạn là tránh ở trên một sợi dây. Tôi cho rằng bước đầu tiên là vượt qua nỗi sợ đánh mất một người đàn ông bằng cách đối diện với anh ta. Chỉ cần bạn đừng sợ. Những người thành công nhất trên thế giới này nhận ra rằng mạo hiểm chấp nhận cơ hội để có được điều họ muốn sẽ hiệu quả hơn nhiều là cứ ngồi đó quá sợ hãi không dám nắm lấy cơ hội. Cùng chiến lược đó có thể dễ dàng áp dụng đối với chuyện hẹn hò. Nếu đặt các yêu cầu của bạn lên bàn, nghĩa là bạn chịu rủi ro anh ta sẽ bỏ đi. Đó là rủi ro bạn phải chấp nhận. Bởi vì nỗi sợ đó mỗi lần đều có thể làm bạn vấp ngã. Quá nhiều phụ nữ cho phép đàn ông không tôn trọng mình, hầu như không bỏ ra chút nỗ lực nào và cứ bám víu lấy những cam kết với bạn bởi vì bạn sợ anh ta sẽ bỏ đi và bạn sẽ lại cô đơn còn đàn ông chúng tôi chúng tôi nhận ra và lợi dụng điều đó với thành công rực rỡ hãy biết điều này trò chơi đã cũ và sẽ không bao giờ thay đổi con trai tôi cũng sẽ làm theo cách tương tự vì chúng có thể và sẽ có những người phụ nữ cho phép điều đó xảy ra nhưng chắc chắn bạn có thể biết nguyên tắc này ngay từ đầu và thay đổi chiến thuật để bạn không bị đem ra làm đồ chơi. Bạn làm điều đó bằng cách nào? Hãy bắt đầu bằng cách khiến cho đàn ông hiểu rõ ngay từ đầu về những gì anh ta muốn từ cuộc đời và mối quan hệ với bạn. Bạn làm điều này bằng cách hỏi anh ta năm câu hỏi cơ bản dưới đây. Những câu hỏi sẽ giúp bạn xác định được ngay Anh chàng này có giá trị gì Và bạn sẽ nằm ở đâu Trong kế hoạch của anh ta Tôi đưa ra những câu hỏi này Sau nhiều năm quan sát đàn ông Vui chơi với phụ nữ Và phụ nữ bị lừa vì điều đó Và liên tục hỏi chính bản thân tôi Và thậm chí Một số bạn bè tôi Là bậc thầy trong trò chơi Nếu tôi là phụ nữ Tôi làm thế nào để tránh điều này Đó cũng là những câu hỏi tuyệt vời Và câu trả lời sẽ cho bạn biết mọi điều bạn cần biết Về anh chàng trong cuộc đời bạn Và những người mà bạn hy vọng sẽ có được trong đời Việc hỏi những câu hỏi này sẽ giúp bạn xác định Liệu bạn có nên tiếp tục gắn bó với anh ta Xem mối quan hệ sẽ đi đến đâu Hay bạn nên chạy thật nhanh theo hướng ngược lại Lưu ý không cần trì hoãn việc hỏi những câu hỏi này Hỏi một cách hợp lý ngay khi bạn nghĩ bạn hơi bị hấp dẫn bởi một người đàn ông bạn gặp Nếu anh ta bị những câu hỏi đó làm chấm mất hứng Thế thì sao? Bạn có quyền có thông tin Và nếu anh ta không sẵn lòng trả lời Bạn biết ngay từ đầu rằng anh ta không phải người dành cho bạn Vì thế hãy bắt đầu với những câu hỏi Hãy nhớ đừng sợ Câu hỏi 1 Mục tiêu ngắn hạn của anh Nếu bạn định có một kế hoạch, một mối quan hệ với một người đàn ông bạn nên biết kế hoạch của anh ta là gì và kế hoạch đó phù hợp thế nào với những nhân tố làm nên một người đàn ông Anh ta là ai, anh ta làm gì và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền Ba điều này như tôi đã nói với các bạn hết sức quan trọng đối với bất cứ người đàn ông trưởng thành nào và bạn hoàn toàn có quyền được biết anh ta đang làm gì, anh ta đang lên kế hoạch gì trong 3 đến 5 năm tiếp theo. Để trở thành người đàn ông trưởng thành, thực thụ như anh ta muốn, câu trả lời của anh ta sẽ giúp bạn xác định được liệu bạn có muốn trở thành một phần của kế hoạch đó hay không. Bạn sẽ biết phải dương lên ngọn cờ đỏ, cảnh báo hết sức cần thiết nếu anh ta chẳng hề có kế hoạch gì. Nếu anh ta có kế hoạch, vậy thì tuyệt. Làm như thể bạn cực kỳ quan tâm và hỏi những câu tiếp theo. Hãy trở thành người thám tử tò mò, hăng hái. Đàn ông thích nói về mình, chúng tôi làm điều này bởi vì chúng tôi biết, để có được bạn, chúng tôi phải gây ấn tượng với bạn. Vì thế, cho phép chúng tôi được gây ấn tượng. Bạn càng tò mò và càng quan tâm, anh ta sẽ cho bạn càng nhiều thông tin. Hãy nói những điều như Ái trà, sao anh vào được lĩnh vực đó? Hay Thật thú vị làm sao? Anh phải tốn bao nhiêu công sức Mới có thể làm được được đồ đó thành công? Và lắng nghe chăm chú Trong suốt thời gian anh ta nói Bạn nên đánh giá Liệu anh ta có thực sự nỗ lực Để đạt được mục tiêu Hay liệu anh ta có phải là một kẻ mơ mộng Lười biếng Chỉ toàn nói những chuyện viển vông Bạn cũng nên tìm hiểu xem Liệu bạn có thấy chính mình trong kế hoạch ngắn hạn đó? Liệu bạn có biết kế hoạch của anh ta là gì? Bạn có thể ngay lập tức đánh giá liệu bạn có muốn trở thành một phần trong kế hoạch đó và bạn có thể đóng vai trò nào trong đó? Hoặc liệu bạn có cần loại bỏ chính mình khỏi phương trình đó? Chẳng hạn, nếu anh ta nói anh là kỹ thuật viên của một công ty cáp nhưng anh sẽ học đại học vào buổi tối để có bằng kỹ sư cơ khí và có thể được thăng tiến trong công việc. Khi đó, bạn biết anh chàng này có kế hoạch và anh ta đang thực hiện. Bạn thậm chí có thể thấy chính mình giúp anh ta học hoặc ở đó bên anh ta trong lễ tốt nghiệp. Gợi ý cho anh ta cách biến đổi mình từ một công nhân lao động chân tay, một công nhân lắp cáp trở thành người kỹ sư giúp phát triển công nghệ cho công ty cáp. Vấn đề mấu chốt là anh ta có kế hoạch và đang phấn đấu để thực hiện điều đó. Nghĩa là anh ta cố gắng trở thành người đàn ông anh ta muốn, kiểu phù hợp với những gì bạn mong muốn ở người bạn đời tốt đẹp, đáng tin cậy. Nhưng nếu bạn hỏi về những mục tiêu ngắn hạn của anh ta, mà anh ta nói với bạn điều gì đó điên rồ như anh bán thuốc trên phố và hiện giờ anh đang bán ở một khu phố, nhưng kế hoạch của anh là trong vài năm tới là có 10 khu phố Ở phía tây từ phố Henry tới phố Brown Vậy thì bạn biết ngay tại đó và lúc đó rằng bạn có thể tiếp tục bước đi Điều tương tự cũng áp dụng cho người nói ra mục tiêu ngắn hạn của mình Nhưng rõ ràng chẳng hề có kế hoạch thực hiện Chẳng hạn nếu anh ta nói ước mơ của anh ta là trở thành nhà sản xuất phim nhưng anh ta chẳng hay làm gì trong lĩnh vực đó để thực sự trở thành một người như vậy Anh ta không thực tập hay làm việc cho một công ty sản xuất phim Anh ta không viết hay đọc một kịch bản nào Anh ta không có mối liên hệ nào trong ngành có thể mở ra vài cánh cửa cho anh ta Anh ta đã không làm việc trong 4 tháng và không có triển vọng sẽ kiếm được việc làm Trong lĩnh vực mà anh ta nói có quan tâm Vậy bạn biết rằng người đàn ông này không có kế hoạch Và nếu anh ta không có kế hoạch Anh ta sẽ không thể đạt được mục tiêu ngắn hạn Hoặc đó không thực sự là một mục tiêu Anh ta chỉ nói để mà nói Theo cách nào cũng vậy Bạn không muốn tham gia kế hoạch đó Hãy cứ gắn với kế hoạch của chính mình Chắc chắn có khả năng anh ta có thể thực hiện được Và thành công trong ngành nhưng tại sao bạn phải tham gia vào điều đó? Nếu anh ta có giấc mơ hoàn toàn ở trên trời này, hãy tìm hiểu xem có phải anh ta đang nằm đó nhìn lên các vì sao hay anh ta có động cơ phản lực gắn ở lưng và anh ta sắp sửa cất cánh để tóm lấy giấc mơ đó. Câu hỏi 2. Mục tiêu dài hạn của anh Hãy tin tôi về điều này. Một người đàn ông thực sự có tầm nhìn về nơi anh ta muốn thấy mình sau 10 năm đã nhìn vào tương lai và nghiêm túc xem xét những gì cần thiết để tới được đó Điều đó nghĩa là anh ta có tầm nhìn và anh ta vạch ra các bước đi tới tương lai Nếu anh ta nói điều gì đó ngốc nghếch như anh chỉ cố gắng tồn tại qua ngày hãy bỏ chạy Nếu kế hoạch dài hạn của anh ta cũng như kế hoạch ngắn hạn Hãy bỏ đi, ngay lập tức. Bởi vì câu trả lời của anh ta cho bạn biết rằng anh ta chưa nghĩ kỹ về cuộc đời, hay anh ta không thấy bạn trong đó. Vì thế, anh ta không có lý do gì để tiết lộ các chi tiết cho bạn. Tất cả những gì anh ta có cho bạn là một trò chơi. Nếu anh ta không có kế hoạch gì, sao bạn lại muốn anh ta ở gần bạn? Người đàn ông xứng đáng có chút thời gian của bạn Phải là người có kế hoạch Một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng Mà bạn có thể thấy chính mình trong đó Bởi vì hãy tin tôi khi tôi nói với các bạn Và như tôi nói với bạn trong các chương trình đó Một người đàn ông luôn có kế hoạch Tôi có kế hoạch khi tôi bắt đầu trở thành nhà hài kịch Tôi biết thậm chí trước khi tôi diễn hài lần đầu tiên trước khán giả rằng trong vòng 5 năm tiếp theo, mục tiêu của tôi là trở thành ngôi sao biểu diễn và kiếm được ít nhất 2.500 đô la một tuần. Luôn để tâm đến mục tiêu đó, tôi nhanh chóng kiếm được 2.500 đô la một tuần và cũng hài lòng về điều đó. Tuy nhiên, tôi muốn trở thành một ngôi sao biểu diễn và tôi tăng mức mong muốn. Tôi muốn kiếm được 5.000 tới 7.000 đô la một tuần. Tôi mất khoảng 8 năm, nhưng tôi cố gắng đạt được mục tiêu tài chính và tôi cũng hài lòng về điều đó. Rồi tôi gặp Sinbad. Thời gian đó, Sinbad đang làm tại một câu lạc bộ hài kịch ở Birmingham, nơi ông trở nên nổi tiếng. Đến nỗi, ông kiếm được 50.000 đô la tới 70.000 đô la một tuần, mỗi 7 ngày. Và tôi biết, tôi muốn một phần của thành công đó. Thành công của ông ấy khiến tôi nhận ra có điều gì đó đặc biệt trong nghề hài kịch này rằng tôi cần đặt một kế hoạch lâu dài cho phép tôi có cuộc sống mà tôi thấy khả thi với một nhà hài kịch. Tôi muốn được lên truyền hình để đem lại một cuộc sống mà gia đình tôi cảm thấy tự hào. Tôi hình dung ra cuộc đời tôi theo cách này và sau đó tạo ra một kế hoạch để tôi có thể đạt được điều đó. Tôi biết Điều đó sẽ không dễ dàng, rằng sẽ mất thời gian bởi vì chỉ có ít nhất câu lạc bộ hài kịch nơi ta có thể kiếm được chừng đó tiền Và ta phải có quan hệ hợp lý và một giấc mơ vĩ đại để giúp ta tới đó Nhưng quan trọng là tôi đã có một kế hoạch lâu dài với từng bước để tới được đó Rốt cuộc tôi đạt được những mục tiêu đề ra sau khi bạn đã nghe câu trả lời của một người bạn đời tiềm năng đối với câu hỏi số 1 và số 2, bạn sẽ có hiểu biết chắc chắn về kiểu đàn ông bạn đang quen biết. Đừng gắn bó cuộc đời bạn với một người không có kế hoạch, bởi vì bạn sẽ thấy anh ta chẳng đi tới đâu, chẳng sớm thì muộn, bạn cũng sẽ mắc kẹt.